0: En compte. compte. Pour vous. Pour vous.
1: C'est l'histoire d'un jeune homme qui était un prince. C'était le prince des voleurs. Mais c'était aussi le prince des menteurs. Il vivait bien sa vie. Il allait de ville en ville dans son royaume. Et à chaque ville dans laquelle il arrivait, il se rendait sur le marché. Là, il prenait ce dont il avait besoin. Parfois, ce dont il n'avait pas besoin. Et il vivait ainsi dans l'opulence. Seulement, une fois qu'il a eu fait le tour de toutes les villes du royaume... Il est retourné dans la première des villes dans laquelle il n'avait jamais volé. Et là, arrivé sur la place du marché, les gens se sont mis à faire un grand cercle autour de lui. Et tout le monde l'a pointé du doigt. Et les gens se sont dit parmi lui, fais gaffe, c'est un voleur. Laisse-le pas s'approcher de toi ces conditions difficiles de voler. Le jeune homme est donc parti dans la ville suivante. Mais là, arrivé sur la place du marché, de nouveau, les gens ont formé un grand cercle autour de lui, tout le monde l'a pointé du doigt, et tout le monde a dit « Faites attention, c'est un voleur !» Et de ville en ville, à chaque fois, cercle, pointé du doigt, mise en garde. Le jeune homme s'est trouvé tout bonnement incapable de voler. Et comme c'était son unique moyen de subsistance, sa vie a décliné. Après avoir fait le tour de toutes les villes du royaume, après s'être fait jeter de toutes les villes, le jeune homme n'avait plus rien d'autre à faire que de suivre ses pieds. Et ses pieds l'ont mené tout droit. « Tout droit à travers la forêt, tout droit à travers la plaine, tout droit jusqu'à une falaise. » Là, le jeune homme a contemplé le bas de la falaise. C'était une très grande falaise. Il a réfléchi à sa vie. Et il s'est dit que s'il ne pouvait plus voler, alors rien ne servait de vivre. Et il a sauté. Il est tombé en bas de la falaise, simplement tombé au sol. Il a pu se relever, pas du tout sonné par le choc. Et il a constaté avec surprise qu'il n'était absolument pas blessé. Mais comme il était décidé à mourir, il a sorti son poignard de sa ceinture. Son poignard était cassé. Là, il est resté à regarder son poignard cassé, à essayer de comprendre comment est-ce que lui avait pu chuter de si haut sans rien se faire, tout en réussissant à casser son poignard. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu rire derrière lui. Il s'est retourné. Il l'a vu. C'était une femme. Elle était belle. Elle avait des cheveux longs, noirs, bouclés. Dans la nuque, juste derrière l'oreille droite, elle avait un grain de beauté. Et dans son dos, dans son dos, elle cachait ses ailes. C'était l'ange de la mort. Le jeune homme s'est approché de l'ange de la mort lui a dit bah, « Mais enfin, pourquoi tu ris
0: ?»
1: Et l'ange de la mort lui a répondu bah, « Ouais, tu m'as reconnu. » Et je sais très bien quand tu dois mourir et c'est pas aujourd'hui. Alors je te regarde essayer puis ça m'amuse. Mais va. T'as l'air d'un bon type. Je vais t'aider pour la suite. Porte un long manteau. Laisse-toi pousser la barbe, laisse-toi pousser les cheveux et va par le royaume, de ville en ville. Proclame que tu es un grand médecin. Ouais, je sais bien que tu connais rien à la médecine, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. À chaque fois que tu entreras chez un malade, je serai là. Si tu me vois au pied du malade, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Le malade va mourir. Par contre, si tu me vois à la tête du malade, c'est que le malade va guérir. Alors là, tu fais comme tous les médecins, tu vas dans le jardin, tu ramasses 2-3 herbes, tu fais une tisane, n'importe quoi, tu le donnes au malade, tu verras, il guérira très vite. Alors c'est ce que le jeune homme a fait. Il a porté un long manteau, il s'est laissé pousser la barbe, il s'est laissé pousser les cheveux. Il allait par le royaume et de ville en ville, il a proclamé qu'il était un grand médecin. Et assez vite, il a eu une fort belle réputation. Alors qu'est-ce qui se passe dans les contes quand un jeune homme devient un grand médecin dans le royaume d'à côté, la fille du roi, la princesse, est tombée malade. Et forcément, on a fait venir tous les médecins du royaume, et aucun n'a pu la guérir. Alors on a entendu la réputation du jeune homme. On l'a fait franchir la frontière entre les deux royaumes. On l'a fait venir au chevet de la princesse. Et il est entré dans sa chambre. Là, il a vu la mort. Elle était à la tête de la princesse, la princesse la guérir. Alors il est descendu dans le jardin, il a fait une tisane. Cette tisane a été portée à la princesse et la princesse a aussitôt guéri. Le roi, heureux, est venu trouver le jeune homme. Il l'a remercié et puis il lui a dit « Tu vois jeune homme, dans notre pays, on a une tradition. On donne en mariage les filles du roi si elles tombent malades et qu'un médecin les guérit d'une maladie incurable. » Bon deal. Alors, le jeune homme et le roi sont rentrés dans la chambre de la princesse. Le jeune homme a regardé sa future épouse. Elle est laide. Elle le jeune homme a regardé le roi. Il a regardé à nouveau la princesse. Elle était vraiment très, très laide. À ce moment-là de l'histoire, il faut se souvenir que le jeune homme était non seulement le prince des voleurs, mais qu'il était aussi le prince des menteurs. Il a regardé le roi droit dans les yeux, et puis il a dit ⁇ Ah mais en fait !⁇ euh, « Je viens de me souvenir de quelque chose, c'est qu'en en fait, quand je suis né, mon père était fort ami avec son voisin. Depuis tout petit, c'était des amis d'enfance, et puis son voisin a eu une fille, en même temps que mon père m'a eu moi comme enfant. Mais comme le voisin est parti à un moment, j'ai complètement oublié cette histoire. Alors que mon père, il avait promis de me marier avec sa fille, parce que comme c'était les meilleurs amis du monde, en fait, le roi a tapé sur l'épaule du jeune homme. Et il a dit « C'est bon, c'est bon, t'inquiète, chez nous, on a une autre tradition. » C'est que si, pour une raison ou pour une autre, celui qui guérit la fille de la princesse ne peut pas l'épouser, alors on lui donne le poids de la princesse en or. Le jeune homme a regardé la princesse. En plus d'être laide, elle était vraiment très, très grosse et c'est avec trois énormes sacs d'or que le jeune homme est reparti du château alors il a marché il a suivi ses pieds et ses pieds l'ont emmené à travers la forêt ses pieds l'ont amené à travers la plaine. Il est arrivé dans une clairière. Là, au bord de la clairière, une rivière coulait. Le jeune homme s'est assis un moment à côté de la rivière. Il l'a écouté couler. Et il s'est dit que c'était là qu'il avait envie de faire sa vie. Alors il s'est fait construire une maison, il a acheté un troupeau de chèvres, un troupeau de moutons et il a vécu là, heureux. Et dans les contes, quand on vit heureux, le temps passe. Un jour, le jeune homme était au bord de la rivière il écoutait l'eau couler et puis il a entendu des pas derrière lui. Il s'est retourné et il l'a vue. C'était elle. C'était une femme. Elle était belle. Elle avait des longs cheveux noirs et bouclés. Dans la nuque, juste derrière l'oreille droite, elle avait un grain de beauté. Et dans son dos, dans son dos, elle cachait ses ailes. C'était l'ange de la mort. Le jeune homme a regardé l'ange de la mort et il lui a dit « Mais tu, tu viens pas pour moi ou bien ?» Et l'ange de la mort lui a dit « Si, mais euh, ça veut dire que mon heure est venue ?» Et l'ange de la mort a répondu « Non, non, t'as encore deux heures. Mais comme je t'aime bien, je suis venu papoter un peu. » Alors le jeune homme euh, s'est mis à, à, à expliquer que c'était pas possible. Euh, je veux dire, il avait un troupeau de moutons, un troupeau de chèvres. Il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper. Et puis, il avait sa ferme. Qui c'est qui allait s'occuper de sa ferme Et puis, toute cette région, qu'est-ce qu'elle allait de... L'ange de la mort lui a tapé sur l'épaule. Il lui a dit « Tu parles trop, il te reste plus que deux minutes. » Le jeune homme a regardé l'ange de la mort dans les yeux puis il lui a dit
0: «
1: En fait, avant de mourir, je crois que j'aimerais bien encore faire une prière. » L'ange de la mort lui a dit « Il n'y a pas de problème, tu as le temps de faire une prière. » Le jeune homme a expliqué « Oui, mais en fait... Euh, » Je sais pas à quand remonte ma dernière prière. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à, à, à remettre en ordre avec Dieu avant de pouvoir mourir que, que ma prière va être très 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 longue. Euh, du coup, je pense que j'aurai pas le temps. L'ange de la mort lui a dit, vas-y, je t'aime bien, je te laisse le temps de finir ta prière. Je te promets que je ne te prendrai pas avant que tu aies fini cette prière. Le jeune homme a dit, promis, et la mort lui a répondu, promis. À cette époque-là, la mort tenait encore ses promesses. Le jeune homme a regardé au fond des yeux de la mort et lui a dit ⁇ Alors c'est à moi de te promettre un truc. Moi, je te promets que jamais je vais la commencer, cette prière. ⁇ Et le jeune homme est parti en courant. Il a couru jusqu'aux écuries. Il a sauté sur son cheval le plus rapide. Et il est parti au galop galop, galope, 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 galope à travers la plaine, galope à travers la forêt Galope dans la forêt, galope, 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 galope. Et de temps à autre, le jeune homme se retournait Pour savoir si l'ange de la mort le suivait
0: L'ange de la mort n'était pas à
1: 50 mètres, non L'ange de la mort n'était pas à 20 mètres, non non. L'ange de la mort était assis sur le même cheval que lui Cramponné dans son dos Mais rien à faire Galope à travers les arbres Galope plus vite, galope encore Galope et de temps à autre, le jeune homme se retournait. Et une fois il s'est retourné, la mort avait disparu. Alors le jeune homme a arrêté son cheval. Il est descendu, il a regardé à l'est, il a regardé à l'ouest, il a regardé au nord, il a regardé au sud. L'ange de la mort avait disparu. Alors le jeune homme est monté sur l'arbre le plus haut qu'il y avait à proximité. Et là, il a regardé à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Rien. Le jeune homme est redescendu de son arbre en se disant que quand même, c'était le premier gars à avoir semé la mort. Alors il est remonté sur son cheval, il a réfléchi un moment, retourné chez lui, continué tout droit. Il a choisi de continuer tout droit. Et puis, galope Galope à travers la forêt, galope, galope jusqu'à sortir de la forêt. Là, il s'est trouvé en plein désert
0: et galope dans le
1: désert. Galope sous le sommeil de l'après-midi, galope dans le désert, galope toujours. Et il a galopé jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon. Et à ce moment-là, à ce moment précis, son cheval est tombé, raide, mort. Le jeune homme a rassemblé ses forces, il s'est redressé. Il a marché dans le désert. Il a marché. Il a marché jusqu'à ce que son corps se vide de son eau. Il a marché jusqu'à ce que ses pieds ne le supportent plus. Il a marché jusqu'à tomber à genoux. Et là, à genoux dans le désert, avec la nuit qui était tombée, il a trouvé que ça ne serait pas une bonne fin à l'histoire.
0: Alors il a relevé
1: la tête. Et là, juste en face de lui, il l'a vu. En plein milieu du désert, devant lui, se dressait un énorme château. Le jeune homme a rassemblé ses dernières forces. Il s'est relevé et il a marché jusqu'au château. Là, il y avait une lumière allumée. Il a frappé. On est venu lui ouvrir. Une jeune femme l'a pris par la main. Il lui a fait des signes pour lui expliquer qu'il avait tellement soif qu'il n'arrivait plus à parler. Elle l'a amené à travers le château jusqu'aux cuisines et là, elle lui a donné à boire. Et quand il a eu bien bu, elle lui a donné à manger. Une fois qu'il a eu bien bu et bien mangé, le jeune homme a retrouvé une partie de son cerveau. Il a regardé la jeune fille avec un air un peu suspicieux. Il lui a dit « Mais dites voir, vous m'avez fait traverser le château. » Et pourtant, on n'a vu personne. La jeune fille a souri. Elle a dit « Bien entendu. » C'est parce que je vis toute seule dans ce château. Le jeune homme a froncé à nouveau les sourcils. Il a regardé la jeune femme. Il lui a dit « Mais... » Mais votre château est en plein milieu du désert. La jeune femme a souri. Elle lui a dit, oui, mon château est en plein milieu du désert. C'est parce que tu vois, mon histoire est une histoire. En fait, mon père est un roi. Et puis, il a eu une seule fille, moi. Et comme il n'a jamais trouvé personne digne de se marier avec moi, il s'est dit que il allait remettre son choix au destin. Alors il a fait construire cet énorme château en plein milieu du désert, et depuis j'y vis, seul, en attendant qu'un homme vienne frapper à ma porte. Et le jour où un homme viendra frapper à ma porte, ça serait un envoyé du destin et je me marierai avec. Le jeune homme a regardé la jeune femme. Elle était belle alors il a regardé ses pieds, et puis le rouge est monté, le rouge est monté sur ses joues, il est monté sur son front, il est monté sur ses oreilles, le
0: je... jeune homme a dit
1: « Est-ce qu'un autre homme est déjà venu frapper à ta porte ?» Et la jeune fille a répondu « Non. » Ça veut dire que si je te demande euh, en mariage, on, on va se marier Et la jeune fille a répondu Oui. Alors la jeune homme a dit bah, Montre-moi les écuries que je prenne un cheval et, et que j'aille chercher un juge dans la ville à côté, qu'on se marie tout de suite. La jeune fille l'a regardé, lui a dit bah, Enfin, t'as pas le cœur pur, toi Le jeune homme a réfléchi un moment, il a dit bah, euh, si j'ai le cœur pur. Alors pourquoi tu veux un juge pour nous marier C'est bon. On est mariés femme. Et la jeune femme a pris le jeune homme par la main. Elle l'a emmené dans un grand salon. Là, ils se sont assis sur un canapé et ils ont fait tout ce que les jeunes amoureux font. C'est-à-dire qu'ils se sont assis l'un en face de l'autre et ils se sont regardés dans les yeux, yeux dans les yeux, toute la nuit. Au petit matin, alors que la fatigue était en train de les rattraper, la jeune femme a pris le jeune homme par la main et l'a amené jusqu'à la chambre. Là, en entrant dans la chambre, pour pouvoir se mettre au lit, elle lui a demandé de se retourner. Alors là, le jeune homme a trouvé que c'était un peu bizarre quand même pour un jeune homme marié, mais que bon, pour la première nuit, ça pouvait se faire. Il s'est retourné, il l'a laissé se changer. Et quand il s'est à nouveau retourné, il l'a vue. Elle était dans le lit, elle était nue. Sous un drap de soie, elle était belle, était tellement belle, il a senti son désir monter en lui, il, a... il s'est senti rougir, il a commencé à déboutonner sa chemise. Là, la jeune fille l'a regardé avec un, un air préoccupé, elle lui a dit « mais bah, qu'est-ce que tu fais là ?» Le jeune homme a dit « bah je me déshabille pour venir te rejoindre ». La jeune femme lui a dit « bah tu peux pas faire ça ?»« Comment ça, je peux pas faire ça ?» a demandé le jeune homme. La jeune fille lui a dit bah, « Tu peux pas venir au lit sans avoir fait ta prière d'abord tu, ?»« Tu veux dire que on, on peut se marier juste parce qu'on est avec le cœur pur, mais que pour aller au lit, il faut faire sa prière ?» La jeune fille a répondu « Oui. » Le jeune homme a demandé bah, « Il se passe quoi si je fais pas ma prière ?» La jeune fille a dit, il n'y a pas de problème, mais tu viens pas au lit. Le jeune homme a regardé la jeune femme. Elle était si belle dans son lit, toute nue, sous son drap de soie qui moulait son corps. Et il a ouvert le placard. Il a regardé dans le placard, il a refermé le placard, il a regardé derrière le placard, il a regardé sous le placard, il n'y avait rien. Il a regardé sous le lit, il n'y avait rien. Il a regardé derrière les rideaux, il n'y avait rien. Il a ouvert la porte de la chambre, il a regardé dans le corridor, il n'y avait rien. Il a ouvert la fenêtre, il a regardé à l'est, il a regardé à l'ouest, il n'y avait rien. Il a fermé la fenêtre, il a ouvert l'autre fenêtre. Il a regardé au nord, il a regardé au sud, il n'y avait rien. Alors il s'est mis à côté du lit. Et puis... Il s'est laissé tomber sur les genoux. Et au moment précis où ses genoux ont touché le sol, à ce moment-là, il a fait une prière, une toute petite prière. Et il a utilisé la position dans laquelle il était, tel en ressort, pour se propulser dans les airs. Là, il a fait un triple salto. Et au milieu du troisième salto, il a arraché sa chemise. Il a arraché son pantalon et tout ce qui lui restait d'habits. Il est retombé en saut de l'ange sur le lit. Il a juste eu le temps enlever le drap de soie pour retomber, nu sur son épouse, nue elle aussi. Il souriait. Elle souriait. Il était beau. Elle était belle. Elle avait des longs cheveux, noirs et bouclés, dans la nuque, juste derrière l'oreille droite, elle avait un grain de beauté et dans son dos, dans son dos, elle cachait ses ailes. L'ange de la mort a refermé ses bras sur le jeune homme et l'a emporté au loin.